0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是王涛，马上带您关心今天九月二十三日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人王涛。那么今天要来和各位聊聊的是台湾篮球的新成员 Alonzo、so、Gee， 确定将加盟台湾 T1 篮球联盟中的台中太阳队。Gee 过去参与 Kyrie Irving、Tristan Thompson 等球星当过队友，并有着9年的 NBA 资历。那么今年34岁的 Gee 身高198公分，体重100公斤，可以说是体能劲爆且经验老道。而这也让台中太阳队的总经理汪卫杰很早便关注到他。那么，无论是平时有在关注台湾篮球的听众朋友，或是较常关注国外篮球的听众朋友，最近都可以多加关注台湾的篮坛消息哦。因为随着台湾篮球联盟的日渐茁壮，未来说不定会有更多的前 NBA 球员以及各国好手争相加盟，而作为球迷的我们，确实是可以认真期待的。那么，今天同样整理了五则国际要闻，首先是美日两国齐心抗疫。捐赠疫苗数量将近12亿剂。接着是 MD 台一总裁兼执行长苏资峰出任拜登科技顾问。再来是美联储会维持近零利率政策，成人预期最快明年升息。以及缅甸军方与民兵再爆冲突，数千人出逃印度边城。最后则是日本107岁仁瑞姐妹刷新纪录，成为史上最长寿双胞胎。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是，美国总统拜登在昨天主持的防疫峰会上宣布，他将加购五亿剂新冠疫苗，提供给发展中国家，并于明年开始陆续出货，希望在明年九月的联合国大会之前，能够达到全球接种人数达七成的目标。根据发新社报道，拜登在全球防疫世巡峰会上表示，这是一场需要动员全体之力才能解决的危机。而美国将成为疫苗的武器库，就如同我们在二战时期曾是民主的武器库那般。此外，在拜登宣布加购5亿剂新冠疫苗进行捐赠后，美国承诺捐赠的疫苗数量也达到11亿剂，远超过世界各国承诺捐出的总和。而拜登这次宣布捐赠的5亿剂新冠疫苗将由美国制药大厂辉瑞进行生产，旨在协助低度开发与发展中国家。随后，日本首相菅义伟也表示。日本也计划将捐赠六千万剂新冠疫苗给需要帮助的国家。根据路透社报道，首相菅义伟通过预录影片的方式参与这次由美国主办的全球防疫峰会。而他也在影片中表示，自己非常荣幸宣布，日本将提供至少约六千万剂的新冠疫苗。而这也让日本当初宣布捐赠的三千万剂疫苗翻倍，成为了六千万剂之多。于此，不难看出美日两国齐心协力、共同抗疫的决心。同时，也期盼有能力的国家能够给予需要帮助的国家更多援助，让这场疫情得以早日稳定下来。第二则新闻要带您关注的是，美国白宫在昨天公布了其科技顾问委员会的成员名单。然而，这份名单中最引人注目的莫过于来自台湾台南的苏姿峰。来自台湾台南的苏姿峰目前担任美国处理器大厂 AMD 总裁兼执行长。身为电机工程师的他，除了带领公司转亏为盈之外，更有着“西谷半导体女王”之称，也被中国科技圈誉为“苏妈”。苏姿峰在1969年生于台湾台南，并在三岁时跟随父亲移居美国。长大后取得了麻省理工学院的电机工程学士、硕士以及博士学位后，陆续前往德州仪器 （TI） 与国际商业机器公司 （IBM） 任职，并于2 0 1二年转任 AMD 资深副总裁一职。最后也于二零一四年升任总裁兼执行长至今。值得注意的是，苏姿峰是全球首位获得电机与电子工程师协会罗伯特诺伊斯大奖的女性，并被《财新》杂志评选为二零二零年度商业人物第二名。同时值得关注的是，今年科技顾问委员会的名单乃是有史以来最多元的一届，除了首度有两名女性成员共同出任主席之外，同时也是首次由女性成员过半。且有色人种与国际民超过三分之一。第三则新闻要等您关注的是，美国联准会在今天结束为期两天的政策会议之后，一致决定维持基准利率接近零的政策，并暗示最快将会于明年升息，早于先前各方的预期。根据外媒综合报道，联准会在今天全体投票通过，将维持短期基准利率接近于零的政策。同时，联准会的多数成员也预期有望在明年盼来升级的可能。然而，联准会也发布声明表示，倘若美国经济持续好转，联准会可能会开始放慢每月的购债步调。同时，联准会也补充说道，纵使新冠肺炎的病例仍在攀升，并减缓了美国的经济复苏，但是联准会方面仍有可能于近期开始撤销各项刺激措施。根据发行社报道，美国联邦公开市场委员会在结束两天的会议后表示。当前美国经济已恢复到一定程度，倘若未来经济状况如预期般持续恢复，那么央行方面或许可以开始放慢每个月大规模购债的步调。对此，联准会主席鲍尔也表示，他们可能将于今年底前开始陆续缩减购债。不过，截至目前为止，他们也还暂时不会调高主要借款利率。第四则新闻要对您关注的是。缅甸自从今年2月1日爆发军事政变以来，缅甸的民兵组织便与军政府冲突不断。近日更是传出临近印度的边境城镇遭到军方轰炸，导致数千名的居民被迫逃难。根据路透社报道，一名社区领导人表示，位于缅甸西北部的丹朗镇原有大约一万多人居住，但是由于近日以来战火连连，导致当地居民大多早已离开该镇，前往包含印度在内的其他地区躲避战火。此外，根据今日缅甸报道，由于政府军队与民兵组织的交火，导致约有二十栋房屋惨遭大火吞噬。然而，如今却传出，正当一名基督教牧师正在试图扑灭火势时，遭到军方人员无情杀害。对此，缅甸官媒《缅甸环球星光报》表示，他们对此消息表示质疑，同时也正在调查牧师的死因。且军方人员也遭到近百名恐怖分子袭击，并在对峙期间，双方皆有开火。身亡牧师的家属表示，纵使人有少数家庭留在丹朗镇，不过大多数的当地居民早已离开此地。最后，那名社区领导人也补充说道：“他非常担心那些流离失所的人们，因为就他所知，有的人目前在临近村庄避难，而有的人则是逃往了印度的米佐拉姆省避难。”最后一则新闻要带各位关注的是。一对出生在日本香川县小豆岛的仁瑞姐妹，以一百零七岁又三百天的高龄，正式成为史上最长寿双胞胎的记录保持人，同时也刷新了金氏世界纪录认证的史上最长寿双胞胎之记录，并在昨天正式收到了金世界纪录的证书。根据 NHK 报道，这对史上最长寿的双胞胎，分别是住在小豆岛的炭山美野，以及住在大分县的儿玉小梅，而两人出生于1913年，分别是家中的长女以及次女。到今年九月一日时，两人的年龄达到一百零七岁又三百天，打破原本属于金婆婆与银婆婆的史上最长寿双胞胎记录。不过，值得注意的是，金婆婆与银婆婆这对双胞胎陈天金与谢江银，曾在一九九五年时顶着一百零三岁的高龄首次出国，而他们当时的目的地便是台湾，并与我国的一千零二十八对双胞胎在台中广播开播典礼大集合。最后。泰山梅也与儿玉小梅的家人也透露，随着两姐妹的年龄增长，两个人也共同立下要打破金婆婆与银婆婆长寿纪录的目标。如今可以说是如愿以偿，成功写下新纪录。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是您有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Ten o n Times 制作播出。那么，我们就下周再见喽，拜拜。